0: Bienvenidos, Corillo, a otro episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio más de NBA en Blanco y Negro, donde no existen grises. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre, y pues aquí conmigo, el que pues, hace la vida un poco difícil, eh, Emil Padrón la que corría bien en medio de inundaciones y, y frío. Oh, sí, sí. este eh, Yo pues... ¿En Puerto yo, Rico ¿qué? Pues? Yo no estoy en Puerto Rico ya. Este, estoy de regreso en Pensilvania. Eh, pero sí, en Puerto Rico he visto que hay inundaciones. Así que... Hay que... <risa> bueno, hermano, así es. Como yo digo, tú sabes como yo digo. Así es la vida. <risa> así es así es la vida, tú con inundaciones y yo con un tronco de montaña de nieve en mi puerta pero Uy. nada nada, mira eh, bebidas, voy a decir bebidas nada más porque pues Emil no quiso beber algo embriagante eh, si quieres tú di la tuya porque lo mío es algo exótico así que bueno, lo mío es exótico también un
1: chocolate caliente <risa> eh, bueno. cualquier instantáneo con leche de soya, uh -huh. es este, bastante exótico también, verdad que no tiene ningún porciento de alcohol, pero para el,
0: el, el clima, o para, el, el, para la ocasión, pues está bastante exotio. Oh, Ok, pues ah. yo, a diferencia tuya, sí tengo mi bebida embriagante, yo con mi cervecita y exótica, es de la cervecera Toll Tales Brewing Company, eh, es algo bien exótico para los fans de Star Wars el nombre eh, el nombre es Wookiees and Cream y es una Cookies and Cream Oatmeal Stout este, <ríe> Sí, sí tacho, no la he probado todavía eh, tiene 7.3% de alcohol y realmente esto, esto es casi en honor a a las películas de Star Wars este Nada, no voy a decir todo lo que dice la lata, porque imagínate, nos quedamos, esto no es de cerveza, esto es de NBA. Eh, nada, eh, tenemos, yo llevamos una semana apagado que no, no grabamos, pero este esto teníamos que hacerlo, obviamente, antes de que se acabara el trade deadline. Ya salieron las votaciones finalmente del All Star. Eh, yo le debo una cerveza a Jemín y pues vamos a entrar en eso más adelante la razón de por qué se la debo este pero no acuerdo, a, pe, pero antes antes de, antes de quiénes fueron esos eso elegidos pues voy a comenzar con los, con los para pa darle un trasfondo con los Starters o sea, este cuadro regular de Lord Star en el este eh, de Rosan eh, este ay, Trayón de Rosan Trayón, Joel Embiid, Kevin Durán y eh, Giannis Antetokounmpo, que es el... el no, no, Durán es el, el el capitán o el que va a elegir, como quien dice, en el este. Aunque Durán no va a jugar por lesión, va, todavía no se sabe quién va a entrar por Durán. Y en el oeste fue Jamorán, Moran, Stephen Curry, LeBron James... Yo, eh, Jokit, este Nicolás Jokit y el clown Andrew Wiggin de él vamos a hablar ahora eh, y después pues menciono los lo de la banca para pa hablar de los que se quedaron, los snop y eso pero primero, Andrew Wiggin entrando al cuadro regular del oeste Emil, tu, tu pensamiento, lo que tú crees sobre esto.
1: Bueno, ni, verdad, no hay mucho que decir, a, pero realmente es un juego pa,
0: no... aparte de que es eh, insólito. Eh, va, ver, vamos
1: a reconocer esto. Dame, dame a él no está jugando mal este año. Eh, él eh, está teniendo un rol importante dentro del Buenos Waters. Eh, probablemente por lo menos le ha probado a la gente que es mejor de lo que la gente decía, porque todo el mundo lo veía como un mal contrato, y quizás sigue siendo un mal contrato, pero en verdad, pues, está jugando bien. Quizás no al nivel de su contrato, pero está jugando este Podemos argumentar que, que eh, está jugando bien dentro del rol que tiene dentro de su equipo, y está jugando mucho mejor que cuando jugaba ¿verdad? En, en Minnesota. Pero, bueno, ahora bien. Sí, la pregunta sería, ¿se, ¿se merece haber estado en el con, con los méritos que tiene ahora mismo? Pues obviamente no. Este, no eh, Está haciendo un buen Quizás nosotros que jugamos fantasy podemos decir que el fantasy hace unas aportaciones bastante razonables. Este, eh, y hasta ahí realmente llega la cosa. Como hemos discutido, probablemente por él debía haber entrado quizás alguien de su propio equipo como, como de Madrid. Este, por mencionar a alguien él no estaba dentro del margen de lo que se supone que la lógica te dice que es un jugador que entra al Oyster como, como cuadro. Este, ya Alberto me imagino que va a discutir la, la, el porqué pero obviamente pues él no tiene nada digamos, eh, cuando tú analizas los puestos en el Oyster más o menos cumplen con los requisitos Andre Wins, claramente pues no, no cumple con esos requisitos
0: Pues sí eh una de las cosas, eh, obviamente ya esto se ha mencionado eh, eh, en otros podcasts, eh, pero la razón por la cual él entró, eh, lo que se menciona es que estos muchos jugadores lo hacen este y es que buscan promoción de artistas reconocidos, influencers, gente que puede beneficiarlos en esas votaciones. Y él no hizo nada, él simple sencillamente por la razón que todavía Miri y yo desconocemos un cantante del de el género K-pop, este creo que el nombre es Bam Bam o algo así, y él dijo como que lo tiró por Twitter, entonces en Twitter ahora la NBA tiene esta nueva modalidad de que todo tweet que diga el nombre y que, que diga que como para votar por él, cuenta como un voto y todo retweet a ese tweet también cuenta como un voto. Y ese hombre tiene un montón de seguidores. El K-Pop es uno de los géneros ahora más o sea, seguidos. Tiene un montón de fanáticos. Eh, y los fanáticos del K-Pop son bien, bien como que siguen todo respecto a eso. Y gracias. No, a... es fanático, no, son no... Exacto. Eh, y pues gracias a él él se, en, logró entrar eso es lo que todo el mundo estaba diciendo eh, algo que, que nadie ha dicho es que esto también va de la mano y yo creo que yo te lo mencioné mi, el eh, mismo Stephen Curry lo dijo en una entrevista una vez que él creía que este Andrew Wynn debía estar en el All-Star pero pues salió a relucir que fue mayormente la influencia no tanto de Curry, sino la de Bam Bam. Eh, y, y esto es algo que, pues, que Emir y yo hemos discutido y que pues lo quiero discutir aquí este, en la grabación. Es, es esa, esa modalidad correcta en la, o sea, para, para votar. Porque esto, esto puede, puede ser, ser cuestionante. Ahora mismo es Andrew Wiggins, que que estamos cuestionando, pero imagínate que sea un jugador o sea, que, que, que haya jugado dos o tres veces nada más eh, que sea de banco, que lo tengan para el garbage time, no sé o sea, y, y, y una de las cosas interesantes ahí es Andrew Wiggins entró al cuadro regular y solamente obtuvo cuatro votos de los 98 posibles votos de el media pero Rudy Gobert Recibió 64 votos del media. O sea que... O sea, Y con todo y eso... Rudy Gobert se quedó fuera del cuadro. Y Andrew Wiggin entró eh, al cuadro solamente con 4 votos del media. Eso te dice el impacto que tiene las personas en, en, en las votaciones. Y ahora con ese, esa nueva modalidad de votar por Twitter lo hace mucho más fácil para que personas que ni saben nada de baloncesto voten a favor de cualquier persona que avale ponte bueno, el, el ejemplo y es el
1: comentario que te, que, que te decía a ti que, es que para mí realmente que simplemente cambiar las reglas de, de, de quiénes pueden pertenecer al los al, listos al no la manera en que se vota porque como te había dicho discutía contigo eh, digamos que quizás el la plataforma de Twitter eh, lo facilita a un grado que cualquier persona que simplemente sea una persona casual dentro de este, de, es más casual, digamos, no casual, eh, de NBA, casual, hasta dentro de Twitter, eh, dentro de la misma plataforma en sí misma. Este, alguien que quizás ni, 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 ni está pendiente de la propia plataforma, simplemente vio esto y le da un tweet y le cuenta como un bobo. Obviamente, eso facilita que cualquier persona, incluyendo simplemente una persona que esté. Porque, eh, digamos, si estuviese trending un super jugador, no estaríamos en la discusión. O sea, está, puede estar trending un jugador que no tiene los méritos. Y por eso es lo que yo te decía: que para mí es cierto, es una plataforma que sirve para solicitar una votación y, y se presta para, para, ¿verdad? Para, para que sea fácil votar por quien no se supone. Pero si fuese a favor de alguien que se supone, no estaríamos mal. Para mí, lo que hay que realmente arreglar es que, o mi manera de verlo es, o las votaciones que se las adjudican, los por que se las adjudican a, a los fanáticos, que para mí, sinceramente, los fanáticos no deberían tener un por ciento, por lo menos, no un por ciento que sea decisivo. ¿A qué me refiero con eso? No puede ser un 55%. Eh, no Para mí yo lo pondría a un, a un número que está como un 40, bueno, que, que es un gran porcentaje, pero al final del día, el otro por ciento es el que verdaderamente entre ellos van a hacer decisiones que es un jugador, digamos, bizarro. Este, mano, esto es insólito que ocurra. So, no, yo creo que la Andiva va a bregar con el
0: tema. Pues, este, yo tengo que pues, decir respecto a eso, si ya tú, mencionaste, ya tú mencionaste básicamente lo que yo iba a decir, eh, yo creo que dentro de sí, eh, tú tienes un punto en lo que tú dices, eh, como quiera, yo haría las dos cosas. Eh, ¿Y a qué me refiero con las dos cosas? Tú mencionaste una, que es quizás darle más peso al media y a los coaches en esas votaciones que al público. Eso es algo necesario que hacer. Yo no creo que Twitter sea la plataforma para facilitar las votaciones. De verdad, no. O sea, lo, yo no lo.
1: Es que lo que yo te decía, a ti, lo que pasa es que. que... Yo, yo entiendo y, y, digamos, tú tienes un buen punto, pero el problema es que, que era mi argumento cuando hablábamos, digamos, eh, fuera de, de un episodio, es que yo no puedo penalizar a una plataforma que me facilite la vida. Twitter, know, tú, tú, tú dices eso, ¿verdad? Y, y, y yo entiendo y, y tiene una base de tu opinión, pero la mayoría del media, digamos, tiene Twitter. Y son personas, eh, digamos, qué sé yo, inteligentes, respetables, qué sé yo. No es la plataforma para mí en sí. Es el problema de quién es, por quiénes se puede votar, que para mí esa es la raíz. Porque si tú, si tú pones, digamos, hagamos un top 20, si tú, y entra alguien en el top 20, pues diríamos, pues mira, mano ¿entiendes? Como que pues, son la gente indicada. Y pues es la manera más fácil de votar. pero Y, y al final del día, otro, mi otro argumento era como que, ¿Qué tan difícil es votar, eh, digamos, de manera tradicional en la página NBA? Tampoco es que sea tan difícil, obviamente. No, es, Pero es mucho más fácil. Y mucho, se presta para, para lo que tú dices, digamos, de que un retweet cuente como un voto. que Puede ser un poco, se puede ser que simplemente, no sé, esta muchacha en Twitter encuentra guapo a Devin Booker y simplemente le dan retweet sin ningún... Es más, no, ella no tiene ni la intención de votar, digamos. Así de es de ridícula. Puede ser la, la, eh, la esa, situación.
0: Exactamente. Y, digamos,
1: yo la entiendo. Este, pero, digamos, lo que te quiero decir en este mismo tiempo, pues, eso, yo siento que eso es parte del margen del tema de la tecnología y de los votos online entonces como que eso es parte de, pues, del problema. Digamos, no del problema, sino parte de, de usar este tipo de votos electrónicos al final del día. Pues, como, como tú y hablamos, en realidad es, es cuestión de todas las cosas. Como que es un trade Este pero el teo me permit, le permite a mucha gente si es que sí sabe votar de manera más fácil, pues sí, pues, yo pondría las cosas una balanza, pues ¿qué quizás es mejor? Digamos, ¿Esa ventaja o la desventaja de que una persona simplemente sin ningún sentido puede votar? ¿no? Pues, en teoría se supone que eso sea lo mínimo, se supone. este, bueno. Por eso es que yo te digo que si, si, uno, si escogiéramos realmente a los jugadores que son y se permita votar dentro ahí, pues yo siento que eso se daría también mínimamente, porque otra cosa bien loca, que esto yo creo que no lo hemos discutido, pero lo podríamos discutir, es que normalmente estas votaciones al garete por jugadores que no son, digamos, relevantes para los all son gente como que es puro vacilón. Si tú los quitas de la ecuación, o sea, si tú quitas a los jugadores de la ecuación, seguramente los votos se dan seriamente. ¿Entiendes? Entonces, a veces esos votos se dan por puro vacilón. y por, si, 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 si eliminas a esos jugadores, sí, sí. si eliminas al Pokucheski,
0: Sí, pues mira, este, yo, para pa, pa seguir a, a, hablando adelante, eh, yo, yo pienso igual que tú, yo creo que si hacemos entonces, ponte que, mira, que la NBA Pichero del Twitter, por, por eso que tú dices, tú tienes también un punto, pero bueno, si, si le damos primero más peso al media y dos, solamente ponemos eh, una lista y quizás no un top toteri o algo así, sino todos los jugadores que cumplan ciertas ciertas medidas. Tienes que haber jugado cierta cantidad de juegos, tienes que, que, que promediar más de esta cantidad de puntos. Pa, no, 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 no. Tienes que tener X cantidad de, de
1: uso. Exacto, es,
0: exacto, exacto. Pues eso, eso, entonces, yo diría, pues, ok, ahí pues usa Twitter y, y pues pichea pero para seguir, porque en el, el, el All-Star también, aparte de esa, de esa insolitez de Wiggins, no fue la única. En, en el banco, en el oeste, eh, teníamos a Chris Paul, eh, Devin Booker, eh, que por cierto es el mejor equipo en el oeste y en la liga, y ninguno de los dos hizo el cuadro regular. Rudy Gobert, Carl Town Damon Green que no va a jugar por lesión, así que hay que ver quién va a jugar por él. Donovan Mitchell y ya dije Rudy Gobert, no. ¿Y Rudy Gobert? No, 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 no lo dije. No, no es es Chris Paul, Devin Booker, uh -huh. Cat, de Anthony Town, Damon Green, Donovan Mitchell, Rudy Gobert y me falta uno qué chévere ah y Luca Doncic y Luca Donchik. muy bien eh, se quedaron fuera unos cuantos pero en el este vamos a hablar de los snop ahora en el este entró Zach Lavin eh, James Harden eh, Fred Van VanVleet Darius Garland Chris Middleton Jimmy Butler y. Me falta uno. La, la cosa es que entró Chris Middleton. Chris Middleton. Chris Middleton yo siento que está más o menos al mismo nivel de Wiggins. Son jugadores
1: que compran su canción. Quizás juegan relativamente bien. Pero pues no deben estar en esa lista, la no, verdad. Bueno. Modesto. Loco,
0: loco, ¿cómo es que tú quitas a Jared Allen? El juego va a ser en Cleveland. ¿Cómo tú? Va, obviamente Darius Garland, qué bueno que se lo dieron. Estoy contento por Darius Garland. Bueno, Jared Allen, Miles Bridget se quedó fuera y metes a Pero ¿cómo es posible? Eh, 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 eso. Sí, no, este, eh, eh, pero para
1: mí, yo estoy de acuerdo más o menos. Vamos a quizás a, a repetir más o menos el momento de... de esta gente del mismo, este, eh, yo creo que actualmente el único snob, verdaderamente sino que tú dices, bueno, eli Wiggins, va a poderlo hacer, Wiggins obviamente en el cuadro y y Middleton en el, en el, en los reserva, este, y podemos argumentar lo que, bueno, lo que estás diciendo, que era un poco obvio, como que hubiese sido chévere poner a, a, a Jared Allen por cuestión de que es en Cleveland, el, hubiese estado chévere porque, o sea, él está jugando bien, este, y si no, pues Marvilles creo que era el más que tenía los votos de, de los jugadores.
0: El, este, creo que eh, Marvilles y el, Allen están más o menos iguales, sí. Por ahí.
1: Yo lo que quizás no entiendo bien, porque no, no, no recuerdo si lo escuché o no. ¿Cómo se dio la matemática para que entrara a Middleton? Por encima de otros jugadores.
0: Porque, no sé si por el
1: tema por, de la posiciones. No, no, por, he pero... no,
0: porque el, 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 la banca es cogida por los coaches.
1: Entonces,
0: los coaches escogieron mayormente a mí dentro. Sí, no, eso, supuestamente, exacto eso, Por eso fue que entró. Bueno, no, me parece un poco insólito de parte de los... No
1: sé, no sé. Eh, ahí, ahí viene, digamos, el tema de que quizás no, hay una, no hay una manera perfecta de escoger a, 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 a los coaches. Si, no, si no es lo que hablamos, que, que se si haga una lista, digamos, que, que es que tú puedes escoger un dentro Drone un Margen. Probablemente mientras no habrá esta lista tampoco. Sí. O sea, igual que Wings para el cuadro regular este hay, hay, no sé, hay que quizás hacer
0: un filtro mera, mera, de, de, mera esto. de escoger o sea,
1: de, la disponibilidad de lugares de, de jugadores a escoger tiene que estar en otra no puede ser que tú puedas escoger a esos abacalaos para, para esas
0: posiciones ¿Quiénes se quedaron fuera en el oeste? ¿Se quedó fuera eh, Anthony Davis aunque Anthony Davis por cuestiones de juego y la lesión pues quizás no, no se lo merecía este se quedó fuera Charlie Lula Alexander, aunque como quiera estaba lesionado, se quedó fuera Anthony Edwards se quedó fuera Dejon Temuray y quién más se decía que podía entrar yo creo que esos son como que los más chocantes en el este se quedó fuera Lamelo Ball, se quedó fuera Miles Bridges, se quedó fuera Tyler Hero eh, eh sí, eso eh Ah, y, y Drew Holiday también, que entra Middleton, pero no entra Drew Holiday. Nada, pero de todos esos en el oeste, mil ¿quién tú crees que debió haber entrado antes de cualquiera de los jugadores? Oh, mira, yo, yo,
1: obviamente lo que estoy esperando yo diga, este... Eh, y obviamente yo coincido contigo lo, lo lo único es que vamos a ponerlo así lo único es que podemos argumentar es que este, yo no había hecho este ejercicio eh, yo pensaba que había entrado mood este por pues, encima quizás de por ejemplo a 3 ¿Sí? pero ahora mismo estaba viendo porque no había hecho el análisis de mirar los números de Donovan Mitchell este y vi por ejemplo lo puedo decir ahora que él está el Aver es Del 25.5 4.0 rebote 5.2 asistencia, y está teniendo aparentemente el mejor porcentaje de campo, aunque tira muy mal de tres. Este, Pues, digamos, es un no. No no creo que quizás sea un snob, pero eh, siento que desde mi perspectiva, un poco eh, muy es más importante para San Antonio que aparentemente Donald porque el más importante aparentemente es el govern. este aunque pues los dos equipos son importantes pero San Antonio, vamos a hablar el, de eso tiene ya la mismo el motor totalmente del, prácticamente del equipo poniendo los números sin precedentes para su equipo, quizás lo que lo jode es en, en la posición que está su equipo este pero pues, bueno, ¿qué le puedo decir? mira, este, eh, mira. no voy a decir que no no voy a decir que, que, no, escucha, no a decir que misión es no
0: Pero ¿alguien, puede argumentar,
1: ¿no? alguien me puede comentar Que quizás todavía hay jugadores Que podrían estar por encima de Murray? este ¿Se puede? Este, ¿Quién? Digamos, eh, ahora mismo ¿Quién fue el otro que mencionaron? Para, te voy a decir ya mismo quién fue Pero escuchaba a alguien del
0: Antonio Edwards del Igual Alexander vale. está lesionado.
1: Sí. Eh, mira, pues, lo, lo que pasa es que en ese sentido siento que, los que quizás se quedaron fuera, pues, todos son buenos, ¿entiendes? Sí. Y digamos, alguien podría argumentar que si se dejaban a Donald Mitchell, también era buen, un jugador bueno fuera. Por eso es que digo, pues, sí, pero ahora mismo, es que al final... Pues, se, se quedaron fuera, son buenos. Al, y al final... entrar el uno por el otro. Y para mí no quizás no era tan grave. Al
0: final del día, eh, el problema quizás... De esos siete que entraron después, eh, pues sí, Donovan Mitchell, yo pienso que el que de Jon debía entrar por encima del. pero el problema es Wiggin. O sea, el problema del oeste es Wiggin, punto. Si Wiggin no hubiese entrado el cuadro regular y entraba eh, otra persona, sea, sea quien sea, Rudy Goberto o Damon Green, ese espacio iba a ser de él, sí o sí. Tú puedes decir Chargilgus Alexander, Ahí pero bien. mira los números de Chargilgus. 22.8 puntos por juego, 5.4 asistencia, 4.8 rebote. De John Temurray, 19.3 puntos por juego, 8.9 asistencia, 8.5 rebote. Pues sí, están tan, tan, tan buenos los dos, pero yo sigo, yo sigo pensando que Murray. Pero obviamente eh, podemos argumentar que ese es mi fanatismo hablando, así que porque yo, pues, yo voy a San Antonio, así que nada. En, y en el este, pues, mano, la Mel, o sea, Chris Middleton por encima de Lamelo Chris Middleton por encima de Drew Holiday, Chris Middleton por encima de Miles Bridget, Chris Middleton por encima de Jared Allen. Y podría, <risa> podría seguir, podría mencionar a la banda de Bayo, podría, podría seguir. <risa> es más, hasta, hasta que yo pienso que, que este año se merecía quedarse fuera, hasta Julius Randle merece estar más el All-Star que Chris Middleton. Bradley Bill, Bradley Bill, que también pienso que es justo que se haya quedado fuera, también merece el All-Star por encima de Chris Middleton. O sea, es insólito la cantidad de personas que tú puedes mencionar ahora mismo por encima de Chris Middleton. ¿Está a lo loco. Y quizás no... no Sabonis, a
1: quizás.
0: Sabonis. O sea, hay, hay muchos. Hay muchos, hay más. Hasta el mismo Busevich que está haciendo como la Tercero o cuarta voz en Chicago eh, está haciendo mejores números que Chris Middleton y tienen prácticamente el mismo rol, es la tercera voz del equipo. Mano, no, bueno, cada poco, cada poco ya. Este, por eso estoy, estoy, estoy avanzando aquí, nada, pero, pero pues, eso es lo que tenemos ahora. Este, y ya que vamos a, vamos a ya que entramos entonces al. al el tema de, de Rudy Gobert y, y, y Donovan Mitchell en el All-Star, este, hay unas cositas que por ahí vienen <ríe> interesantes. Eh, están pasando unas cositas entre esos dos, entre esos dos, fuera del o esa fuera de cancha. Y pues, nada. Pues Rudy Gobert y Donovan Mitchell ya han salido yo voy a argumentar que son rumores, pero estaba escuchando hoy un podcast eh, donde más o menos lo que se ha dicho es que hay como, como una tiraera pasivo-agresiva entre ellos dos, eh, más o menos, como quien dice, tirando indirectas. Eh, Donovan Mitchell dijo que no en una entrevista que le hicieron. No, 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 no. Nosotros estamos bien. Este, pero pues, yo no lo creo mucho. Eh, el día que ok. Donovan Mitchell eh, Rudy Gobert eh, estuvo lesionado. También se fue por protocolo. Cuando regresó de protocolo, esto fue lo que escuché en el podcast, por cierto. Este eh, le hicieron una entrevista y ese fue exactamente el mismo día que ellos perdieron por una paliza contra eh, Phoenix Suns. Y, y le, le hicieron una pregunta y él contestó diciendo, mira, eh, o sea, le hicieron una pregunta sobre el juego, o sobre sea, la paliza que se cogieron. Digo, mira, este nosotros, eh, o sea, eh, Phoenix es un buen equipo. Eh, te, no so, ellos son un, tipo, un equipo con cultura, eh, tienen a, a, a Devin Booker, que cuando tú le dices a Devin Booker, guardéate a, ta, a tal persona, él hace todo lo posible por parar a esa persona, y como que esa cult hay una cultura de, de, de ganar, de que eh, cuando ellos pierden, como que, se, o sea, como que se bastripean juntos, cuando ganan celebran juntos, y esa cultura, según Rudy Gobert, no existe en, en Utah. Y él nunca menciona a Donovan Mitchell, pero cuando él hace esa referencia a Devin Booker, lo que lo que estaban hablando en el podcast menciona es que, bueno, está hablando de, Devin, de, de Donovan Mitchell, que no galea, o sea, le está diciendo a Donovan Mitchell, mira, no galea. Y una cosa es cierta, ellos tuvieron una... Bueno, él una...
1: también para todo el equipo. Vamos, vamos, Tú... vamos, porque ahí no a nadie. Desde que...
0: Desde que... Rudy Gobert se fue de ese equipo. Ese equipo creo que nada más tienen una una victoria. Una sola victoria. Y fue contra Denver. Creo que jugaron sin Jokic. Eh, mira, mano <risa> eh, Eso te deja saber mucho quién es quién en ese equipo. Y podemos argumentar y podemos tirarle todo lo que le podemos tirar a Rudy Gobert. Quizás, yo estoy de acuerdo con... Tú y yo lo hemos ya hablado en otro, en otro episodio. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eh, Rudy Gobert tiene muchos problemas ofensivos eh, y crea muchos problemas a, al equipo. Pero si Rudy Gobert es el, tu mayor eh, tu, tu jugador más importante, pues, mano, tiene un problema. Porque podemos argumentar, no, que Rudy Gobert tiene que mejorar la ofensiva, que si esto, si lo otro. Mano, <risa> no, pues sí, puedes puede tratar de mejorar la ofensiva, pero realmente es que sin Rudy Gobert no tienes defensa. O sea, un uh -huh. solo jugador te crea la defensa. So, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Me, hacer que un jugador mejore su ofensiva o mejorar salir de mi equipo y mejorar la, la parte defensiva de mi equipo que está demasiado o sea no 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 ese trade-off no no está no es justo que todo el equipo está bueno ofensivamente pero en defensa solamente hay un jugador que te carga no mano es que no puede ser no puede ser y y que existan esos rumores supuestos rumores de que están tirando, así qué sé yo mira, yo siento que Utah lo que debe hacer ahora mismo es mira, decir, esto no va a parar esto va a seguir Donovan Mitchell no va a mejorar defensivamente eh, déjame ver qué yo puedo obtener y darle la batuta de ese equipo a, a Rudy Gobert quizás por un tiempo en lo que consigues a una estrella que te pueda cargar e, e, y en ofensiva y defensivamente o ayudar por lo menos defensivamente a Rudy Gobert y que Rudy Gobert sea la segunda voz no vas a ganar con Rudy Gobert siendo la primera, jamás jamás, vas a tener muchos problemas en los playoffs pero pues vas a tener que obviamente como equipo lo que yo pienso es que deben de salir de mucha gente en ese roster y empezar a replantearse si realmente ellos tienen un buen core. Porque tienen mucha gente ofensiva. Clarkson, Bogdanovich, Donald Mitchell. Eh, podemos decir que Joe Ingle era quizás el mejor defensa que tenían adicional, pero también estaba teniendo su, un, una mal temporada y se lesionó del ACL. Eh, o sea, que está fuera. O sea, bueno, tienen que replantearse qué van a hacer. Eh, y antes de entrar a los rumores de lo que Utah está buscando, porque son uno de los equipos bien activos antes de que se el, del trade de line el 10 de febrero, el jueves que viene. Eh, Emil, dime qué tienes que decir sobre lo de Donovan Mitchell y Rudy gold Este, bueno, eh,
1: que ellos ya han tenido roce antes, así que no será la primera vez. Eh, yo creo que Obviamente esta es cuestión de percepción y opinión, pero yo creo que quizás Donald Mitchell va a querer irse este, eventualmente. Yo so, que quizás la idea de cambiar a Donald Mitchell sería buena para poder conseguir unos assets por él. Este, pero de, ahí de una vez yo comenzaría probablemente un rigging completo. O sea, un equipo sin defensa, Gobert, yo ni haría eso que usted dice, no eso va a un disparate. Usará a Gobert todo un tiempito como te va a decir, hazlo, ah, hazlo, hazlo, hazlo todo caso, que cualquier a quedar con es como que ¿cuál es, cuál es el punto que más te vamos a no le veo sentido para eso entonces pues explota y explota el equipo y pues nos fuimos y empezaba no sé este, un
0: poco de cero y
1: conseguirlo hace posible el problema es que el problema pues, yo quiero ponerme a discutir el tema de ayuda porque siempre que eh, ellos tienen un, un problema mismo de core bastante grande que no que no sé cómo lo pueden solucionar yo siento que ellos me recuerdan un poco, entre ellos y Portland, como que son equipos que mera mano, como que qué opciones tú tienes, no tienes tantos ah, este, este, los jugadores que tienen, ya tú tienes un estilo de juego particular, eh, tu jugador más importante en ese sentido es Gobert y tienes que jugar de una manera particular ¿sabes? por ese hecho. Bueno, no, 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 las opciones de ellos no son muchas, Robert Robert tiene que ser una virtud de defensiva, pero una deficiencia este, ofensiva a lo loco. Este go, eh, dones, Mitchell quizás tiene una también unas virtudes ofensivas, pero defensivas, tiene más deficiencias al garete. Entonces, pues quizás tendrías que rodearlos a ellos de jugadores defensivos, o, sea, o, o bueno, jugadores, eh, ese in between, digamos, de buenos jugadores ofensivos, defensivos. <risa> pero ¿y dónde están esos jugadores? ¿Dónde los vas a conseguir? Este, ¿Y dónde los vas a conseguir con qué haces que tú tienes? ¿Qué haces a hablar? Sobre bueno, no sé, yo siento que son un equipo que también pues debe aprovechar la carrera quizás que tiene con el equipo que tiene, a ver hasta dónde llegan pero como yo te he dicho desde el
0: principio que ahora quizás se te está cayendo la marcoa pero es un equipo que no va para ningún lado y no iba para ningún lado y no va para ningún lado Ok, y son un, uno de los equipos que han estado, se, está, se ha rumorado bastante de que están bien activos, de hecho yo yo vacile eh, fuera de grabación contigo de que pero ven acá, que se cree Utah, los nuevos Lakers del trade deadline? O sea, ellos quieren a todo el mundo. O sea, de, salieron rumores de que Utah quiere a medio mundo. Pero dos de los más interesantes que se mencionó fueron Jeremy Grant y Harrison Barnes. Y no es que uno o el otro, es que se rumora que quieren los dos. <risa> este, ¿Qué tú crees al respecto de esas dos adiciones? Si en el caso que ellos decidan qué sé yo, salir de varios de, de sus jugadores, Bogdanovich este... bueno,
1: quizás, quizás, quizás digamos son buenas añadiduras digamos este. el problema es que yo veo como bien difícil que los puedan a los dos y lo otro es que bueno, el tema de digamos de este hombre de de, de la no sé si lo estoy como siendo una tercera voz este, podríamos argumentar que podría ser una segunda pero no, no sé si, no sé si, por lo que veo, él quiere ir una situación bien particular, aparentemente. Eh, no sé si Utah es esa situación particular. Y el otro es Harrison Barnes que Harrison Barnes sería buena, la verdad. Este, es un jugador, Harrison Barnes es un jugador que le caería bien a cualquier equipo. Este, eh, y siento que quizás puede estar un poco más accesible que Gremi Grant, este... Pues sí, pero el problema, no sé si eso soluciona del todo su problema, como quiera, quizás, ¿qué van a hacer? ¿De yo, Yolanda, Clarison, x ¿cuáles son los assets que van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, no sé, en verdad, quizás, es que no veo ahora mismo un en es bien estructurado, o ¿cuáles son las fichas, ver, cuáles son las fichas claras que te van a quedar? No lo veo, Sí, está
0: malito eso. Este... Yo no sé, yo no sé que yo, o sea, yo, yo pienso que si te vas a quedar ahora, obviamente estás teniendo problemas con Donovan Mitchell, eh, si, si realmente ese problema existe, yo no sé para qué, para qué. Uh, es más, cambia a Donovan Mitchell, se te va a ir por nada. Y yo estoy seguro que el año que viene Donovan Mitchell lo vamos a ver en los New York Knicks, seguro. Tirándome el agua, ahí a mojarme. Porque es que. Sí, sí, pero
1: eso es muy posible. Eso no es muy mucho Es una predicción bastante. Digamos, yo lo veo fuera de Utah. No, exactamente donde. Pues los Knicks, quizás es un equipo que quizás le puedo ofrecer bastante. Le puede ofrecer, digamos, una buena posición. Quizás una franquicia que le va a llamar la atención. Pero si él tiene algo por Utah, ya. Entre los Roses
0: con Robert, quizás estancado en la misma posición, pues. Lo que fuera yo. Pues. Nada, vamos a ver qué pasa con, con eso ahí. Este, <risa> eh, Mira, y algo que explotó hoy. Eh, estamos grabando domingo. Eh, así que. Hoy, ahorita, ahorita salió una noticia de que hubo otro cambio eh, de grandes, bastante grandes, Indiana con Cleveland, donde Indiana envía a Caris Levert y un second round pick del creo que es 2022. de buscarlo porque, para no estar aquí diciendo disparate. Este... Ellos enviaron a Caris Lever y recibieron a Ricky Rubio con unos cuantos picks adicionales. Este aquí tengo el cambio. Ok. El cambio aquí. Sí. Eh, sí, un second round pick del 2022. Eh, eh, sí. Y cambiaron por Ricky Rubio un lottery pick del. Eh, protegido, aunque no no especifica cuál es la protección eh, del 2022 y dos con round pick adicionales este, creo que si no me equivoco uno es del 2024 y uno es del 2027 este, so que Indiana recibe tres pick y Cleveland recibe uno eh, y pues el jugador es Caris Levert por Ricky Rubio eh, que tiene algo que decir o sea, antes de quieres que diga cómo se ve el cuadro o el potencial starting line of the Cleveland. Es Darius Garland en la 1, Caris Lever en la 2, Laurie Marcana en la 3, Ivan Mobley en la 4 y Jared Allen en la 5. Posiblemente rookie of the year bueno, en la 4. Lo, y... lo que
1: puedo opinar yo creo que es que me da pena de Rubio.
0: ¿Que te da pena a quién? de Rubio ah bueno pues, sí sí, no a mí también yo siento que Rubio realmente bueno él, 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 él se jodió o sea él, él lo cambiaron por un equipo que quizás que no se sabía si iba a estar en esta en donde está ahora mismo o sea jamás se esperaba que Lula estuviese donde está y Rubio es parte importante de por qué ese equipo está donde está eh, y por la sí. adhesión pues pues bueno pues Adiós a Rubio, en verdad man. La carrera de Rubio ha sido un poco triste. Este, pero es un tipo que no se quita, mano. Yo siento que él a donde sea que va, él impacta. Y eso es bueno. Eso deja mucho que decir de él. Bueno,
1: para Indiana quizás es un manazo en el sentido de que quizás puede, puede guiar a un poco de juego, en qué sé yo. Este es, yo siento que la, la exposición de parte de Indiana es buena. Um, es más porque o sea, otra vez rubio va no, para otro equipo. O sea, es un cambio de cambio para el pobre cuando hacen buenas aportaciones, cuando la colmo ya estaba un poco más mayor, este, eh, cuando Cleveland, de cierta manera eh, le debe este que season sí unas aportaciones ridículamente buenas a su equipo. Y pues, bueno, así es el negocio. Va nuevamente entonces ahora para otra franquicia, a volver a hacer lo mismo a volver a rehabilitarse
0: de una lesión. De verdad que es un poco triste de verdad, en cuanto a su carrera, pero pues me imagino que obviamente Indiana debe estar contento de recibir un veterano y eh, que haga las aportaciones que haga Sí, se sí. pues, ve. Este, otro cambio que ya este no es más reciente, pero fue, se dio hace unos cuantos días atrás, eh, en donde los los Ángeles Clippers envían a Eric Blexo, eh, Kion Johnson, creo que es que se llama, un chamaquito. y este, me falta uno, era Eric Blexo, Kion Johnson, y alguien más. Ah, y, y Winslow, Justin Winslow, para Portland, Portland. Robert Covington y Norman Powell algo <ríe> que, o sea, yo creo que tú tú discutiste esto ya con alguien este hermano y, y, no, puedo comentar lo mismo que en el comentario que dije en un chat este que, es que yo no, siento un cambio
1: bien malo para o sea, un, un un cambio que no tiene mucho sentido cuando esos eran dos assets con cierto potencial para conseguir, o sea, se vio más como, no este extremo, pero más, un poco en esta línea de cuando eh, Cleveland sacaron a, a Porter por un cambio ficticio, pues como que, o es sea, más quiero salir de ellos, pues yo lo veo también así porque... Powell y, y, y este otro, Covington, dos jugadores que en teoría ayudan a cualquier equipo, hacen tremendas aportaciones a cualquier equipo. Este, Entonces, ¿qué es lo que consigue? Este, Wishlow, un jugador que, que atende, tiene todavía cierto grado de potencial, tiene creo que 25 años, este, pero, hermano, bueno, ha dado, digamos, eh, ¿cómo se dice? no ha tenido mucha fortuna viviendo a Miami, fue para Memphis, de Memphis, para los Piritos y ahora acá en, en Portland, un equipo que está en civil y él pues, lo, no lo pie con bola, por ponerlo así. Este, ¿Y qué fue el otro que trajeron?
0: Era Bledsoe, Winslow, ah, y Kion Johnson. Bledsoe, y y Bledsoe.
1: Bledsoe un, un jugador que de nuevo se destaca por lo ineficiente. Se, se, Aparte, digamos, del salary don't que es como de no quiero pagar estos salarios de Covington y Power porque la, la, las ofertivas están echadas y no quiero seguir saliendo con esos contratos y lo que tú me estás dando quizás son contratos que si expiran o son este pronto puedo salir de ellos o lo que sea, pues como yo no veo ningún beneficio aparte de eso, cuando yo estoy seguro que por Power y Covington podrían sacar un algo más que, que simplemente eh, dropear ese salario. Podrían conseguir algún asset. Un second round pick, nada más. ¿Te, te, 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 te juro, yo quisiera preguntarle cómo, <ríe> a alguien, como de verdad tú no puedes con, conseguir por eso tu jugador, aunque sea un first round pick.
0: Hey. Ni
1: siquiera eso.
0: No, baby. Bueno,
1: yo siento que un, un, te, en cuanto a, a mi, mi nota para Portland es F y para los para, pues, tipos es A, o sea conseguiste los buenos jugadores Saliendo de dos malos jugadores y dando un segundo eh, Uf, buenísimo. Sí. Buenísimo. Ahora mismo, analiza, analiza el cuadro de los Clippers. Eh, ahora mismo, teniendo a Powell,
0: a a Boston, a Fort George, a, a, Leonard. a Leonard. O sea, ese es un cuadro decente. O sea, es un súper buen cuadro. Lo único que yo no sé ahí es quién. ¿Quién va a ser el Pongal? A menos que uses al mismo Reggie Jackson. Y, y uses un Small Ball usando a, Co a Covington de centro. En vez de, en vez de usar a, a este otro. A bueno, no, no me
1: sorprendería que de aquí allá ellos hagan alguna buena movida.
0: Sí, sí. Bueno, este. Eh. Vamos a... nos quedan como unos 10 minutos adicionales. Yo quiero hablar de... Eh, primero se está argumentando que es probable que Leonard no vuelva. Eso lo, lo traigo como, pues, como mención. Eh, pero quiero entrar en algunos rumores que hay y dar una opinión bastante breve de cada, de cada rumor. Eh, uno de los que salió recientemente es que Minnesota... Eh, que también están bastante activos, eh, están hablando con Boston con el tema de cambiar por Marcus Smart. Eh, pues, eh,
1: no sé si eso le soluciona tampoco los problemas a eh, Sí, yo... No, Michael Mael es un buen jugador, pero... Primero, y primero,
0: ¿qué van a dar por él? O sea, Boston está de acuerdo, en verdad, no... No sé, no sé qué... ¿Qué le puede interesar a Boston de Minnesota ahora mismo? O sea, ellos no van a dar a ninguno A D'Angelo Russell Ni a, ni a Anton ni a, ni a Ant, ni a Kat Así que, ¿qué vas a darle? O sea, yo no sé si tienes algo Se había argumentado de Malik Beasley Y yo siento que pues Quizás Malik Beasley puede ser pues Podría ser Este Los Pelicans y los New y, Los New Orleans Pelicans Y los Atlanta Hawks están discutiendo un cambio donde donde vas a cambiar a Kevin Wirtel por Josh Hart yo no este, sé yo Kevin Wirtel no. por Josh
1: Hart este pues Huertel es un buen tirador Josh Hart hace su función no sé si bueno no sé quizás puede ser bueno para los dos no, no estoy seguro no. yo creo que puede darle un poquito más de cabeza pero Wirtel en la realidad es que el talento es un poco se está perdiendo al lado este, y, quizás, y al lado de Zion yo siento que, que es buena buen para...
0: sí, al lado de Zion yo creo que puede ser buena este sí. más tirador que Josh Hart eh, Josh Hart es un poco más, más fajón, y qué sé yo, pero él es más rebotero, como que no es más defensa eh, además de los New Orleans Pelicans también los Dallas Mavericks están interesados en los servicios de CJ McCollum CJ McCollum para Dallas Mavericks.
1: Eh, pues, esta gente está en. ¿Cómo se dice? En eh, Pues, no no me sorprendería para nada, ¿verdad? Que, que, que finalmente lo terminen para cambiar. Me, me preguntaría cuáles serán los asos que va a dar Dallas. Este, porque para que Apollo sea interesante soltar a McCollum, me imagino que Dallas tendrá que dar algo sustancial. No sé qué, qué es ese algo sustancial. Este, Magolum puede
0: ser una buena aportación en, en, en nada. Yo creo que Magolum puede ser una segunda o tercera voz bastante buena en cualquier equipo. Este, como primera voz dos, evidentemente no funciona, pero como una segunda o tercera pues, puede hacer su, su aportación. Sí, es, es, yo también tengo la, el mismo cuestionamiento. ¿Qué es lo que DARA puede dar por sí en Magolum? No tengo ni idea. Eh... Pues, esto, es, esto ya es rumor viejo, pero es que Kemba Walker supuestamente lo están vendiendo. Están... Eh, venta el pasillo. Mira, ¿quién lo quiere? Viene eh? de Nueva York. Kemba Walker fuera de Nueva York. Y no solamente él, sino que también su compañero, Julius Randle, dejó de seguir supuestamente en las redes sociales al equipo. Como que, no sé. O sea, ellos han dicho que no, que él está bien, que se quieren quedar con pero mm, eso suena a pez maruca como decimos en Puerto Rico va
1: Kenba... es que Kenba, bueno, Kenba está luciendo tan, tan mal que yo no sé ni qué pensar de Kenba pero este, bueno, definitivamente pero ni pueden salir de él por lo que sea por, por, por... no es cuanto Gatorade sabía Había... Él y quizás el coach qué sé yo. y quizás pueda aportar en algún equipo no sé si quizás ya está listo para venir del banco o si quiere seguir siendo un jugador de cuadro pero siento que por lo menos puede aportar
0: algo se había argumentado de que también los New York están interesados en los servicios de The Aaron Fox que tú crees de un cambiecito donde eso incluya de Aaron Fox sería bueno, yo ver, pienso que es buena
1: no, pienso que no sería muy bueno para eh, realmente, eh, digamos, José en los Knicks podría quizás ser una tremenda aportación. Este, yo creo que él no está muy feliz en, en, en el Sacramento. Eh, pero es que, digamos, son, son dos equipos, es el, hay tantos equipos ahora mismo que están en una situación tan rara. Porque ahora mismo los Knicks eh, es, es bien loco como en un corto periodo han ido como de, de la, o sea, del cielo al, al, no sé, al piso. Pero ni que hace nada, estábamos hablando de Diablo, lo que hizo Don Tíbido, mira dónde llegaron, qué bien están jugando. Y, y, hicieron eh, hicieron unas movidas para mejorar su equipo y todo parece como si lo hubiesen empeorado. <risa> hicieron movidas que si los analistas suenan para mejorar al equipo y el equipo está luciendo peor, Julius Randall está luciendo. Eh, como digamos no muy contento, pueden mencionar de una vez lo del tema que dejó supuestamente Siron Nixon en Instagram, sí, lo ese equipo sí. no, no está luciendo bien y, y o es sea, como que eh, Kemba no se ve feliz, Randall no se ve feliz, entonces sacramento del equipo que la gente no se ve muy feliz. Sí,
0: sí. Sí, no sabemos, no sabemos en qué va a terminar eso, mira. Y un último, último rumor, que este fue uno de los más grandes que explotó recientemente, y salió que supuestamente los Nets estaban dispuestos a cambiarlo, es a James Harden, que tú y yo lo hablamos. Vol, vol,
1: volvió a salir hoy, no sé si lo viste, pero volvió a salir hoy, que, que se, había salido hace unos días que, que Harden no era un touchable, o sea que no, no estaba fuera de, de, digamos, del margen de las posibilidades de un cambio, y hoy salió Nash y Nachi diciendo, que no le sí. no no iban a cambiar
0: Exacto, eh, sí.
1: y, que, y que él deseaba estar en el equipo. Obviamente no, son rumores. Y, no y
0: Kevin Durán dijo que lo quiere en el equipo y qué sé yo. Ajá. Ajá.
1: Pero para mí tendría mucho sentido que lo cambien Realmente, eh, para mí tendría mucho sentido que lo cambien por, por dos principales razones. Una, porque quizás pueden conseguir un hacer como Ben Simmons. Es buena, todavía le queda un par de tiempo en el contrato y, y siento que quizás pega bien con Durán y Kerry Irving. Este, y. Eh, Dame un segundo. Okay. Es que me había llegado una noticia de Dragic, pero no la vi bien, pero no, no, es, no es un cambio. No, el punto es que eh, siento que le cae bien quizás a los NES. Eh, y total, se te puede ir como quiera a James Harden. Y vamos vamos a hacer, voy a defender a James Harden. Quizás él no escogió jugar con los papelones de Kyrie Irving. este Y quizás él esperaba, estar en un equipo más competitivo. Y esta situación, pues con el tema de Kyrie Irving. Y los diferentes problemas que ha tenido durante el season, los Nets, pues como que no ha estado en las, en las circunstancias que quizás él quiera. Pues lo entiendo que quizás quiera irse y quizás podemos discutir. No,
0: al respecto, algo bastante rápido que ya nos estamos quedando sin tiempo este mira yo estoy seguro que en el episodio que viene nosotros vamos a tener que hablar de él, de alguna u otra manera, porque ya el episodio que viene que nosotros hablemos el próximo ya ya el trade deadline ha pasado así que yo quizás, vamos a dejarlo ahí con el, te, con el tema de Harden porque estoy seguro, si, si no pasa nada es importante, y si pasa va a ser importante también, así que hay que ver quedan unos cuantos, cuatro días para el trade deadline, así que pues bueno eh, todavía todavía hay tiempo para analizar, para analizar a, a James Harden así que nada eso sería todo por hoy eh, como siempre pues Menciono, eh, te, con, tenemos Instagram, eh, síganos en Instagram, denos eh, NBA en blanco y negro, todo en minúsculas. Si nos quieren escribir un correo electrónico, pues NBA en blanco y negro arroba gmail.com, también todo en minúsculas. Algo que siempre se me olvida decir es que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran. Y por favor, ya se puede. Si nos escuchan en Apple Podcast, danos un 5 estrellas, pero ya en Spotify se puede. Denos esas cinco estrellas que nos ayudas un montón, mano re realmente. Eh, y pues, nada, eh, yo no sé si cuándo volvamos a grabar, yo espero que pronto, porque el Line está allá al lado. Emil, tus palabritas. Eh, pues mira, yo quería mencionar algo eso me pido ahorita decirte, me acuerdo ahora, que es que el tema
1: de Portland, eh, algo breve es que lo loco que es que Portland terminaron a, dando a Gary Trend, dando assets, este, para conseguir a Powell, este mano, y cómo, como todo lo, o sea, como que cómo ellos se movieron para lograr lo que tenían y después lo que tenían lo dieron por nada, algo insólito, este pero nada, ya lo que nos queda es despedirnos, así que hasta la próxima corillo, este, lo, le agradecemos que nos sintonicen. Eh, obviamente estamos siempre contentos que nos den alguna sugerencia, alguna pregunta o lo que sea. Y pues será hasta el próximo episodio.
0: Sí, y y Emil, Emil no lo dijo ahora, pero estamos en el episodio 39, que siempre se lo olvida. Episodio 39.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no hice la pregunta porque <risa> siento que como me tomé tiempo, de recuerda, que <risa> pues, eso, pero pues sí. No sabía en qué episodio estábamos. ¿Qué ¿Episodio 39? No?
0: Episodio 39.
1: Ahí estamos, 39, así que... Eh, estamos looking forward para hacer el, el, el 40 y,
0: y ¿verla? bienvenidos todos a lo, lo que nos quieran decir se nos cuida mi gente, nos vemos pronto